0: chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ đích
1: chào anh tấn trường và xin kính chào quý vị khán giả
0: thưa bác sĩ một thính giả có gửi thư về hỏi rằng là người thân của ông bị suy thận giai đoạn 3 nhưng bác sĩ không cho uống thuốc gì để chữa suy thận ông hỏi tại sao là như vậy thì hôm nay là đề nghị bác sĩ trả lời câu hỏi này ạ
1: lời vâng, uh, câu hỏi này cho ta cái dịp để bàn về suy thận nói chung đó là một vấn đề mà nhiều người việt nam mình quan tâm nhưng mà để trả lời cái câu hỏi này đó thì cũng cần biết rằng là thận là gì và thận làm nhiệm vụ gì ở trong cơ thể.
0: Vâng như vậy thì đề nghị bác sĩ nói về thận và cái nhiệm vụ của thận ạ.
1: Vâng. Ờ, mỗi người chúng ta đều có hai chai thận, mỗi chai thận đều có cái hình hạt đậu, tự nhiên là nó lớn hơn cái, cái, cái hạt đậu. Mỗi thận thì nằm ở ở đằng sau ổ bụng phía trên và sau ổ bụng, mỗi thận nằm ở hai bên xương sống, nghĩa là mỗi bên có một trái thận. Uh, thận đối với y khoa là một bộ phận bài tiết, thận là một bộ phận bài tiết, nó lọc máu để thải các chất bã ra ngoài, chất bã mà thận thải ra, tức là nước, tức là nước tiểu. Uh, con người của chúng ta đó, thực tình nó rất là phức tạp, rất là cao cấp, nhưng mà cũng có thể so sánh như là một cái bộ máy Nó chính cũng là một bộ máy mà thôi ờ, Chúng ta sống Tức là cái bộ máy đó nó làm việc Nó ngưng thì chúng ta chết thế Để sống và làm việc Thì chúng ta cần tiêu thụ năng lượng Và cái Đã tiêu thụ năng lượng Thì nó có chất bã Và cái chất bã phải thải ra ngoài ờ, Nhiều khi chúng tôi có thể so sánh Nó hơi thô Nhưng mà có người cũng giống như một cái xe hơi Cái xe hơi muốn chạy phải cho nó nhiên liệu, tức là phải có xăng. Và cái xe làm cái máy đổ, nó đốt, nhiên, nó đốt nhiên liệu. Và đốt nhiên liệu thì sinh ra năng lượng, nó mới có sức để làm cho cái xe chạy. Con người của chúng ta cũng giống như vậy thôi. Chúng ta dùng nhiên liệu, tức là thức ăn. Chúng ta chuyển hóa thức ăn thành ra là năng lượng. Ở để sống và làm việc. Thế chuyển hóa năng lượng thì sinh ra chất bá. Và chất bã cần phải được thải ra ngoài. Nếu không nếu không thải được chất bã ra ngoài thì chúng ta sẽ bị ngộ độc bởi chính các cái chất phế đại của mình. Ở nói chung chúng ta có ba bộ phận giúp cho cơ thể được trong lành, đó là bộ phận tiêu hóa nó thải các chất đặc ra ngoài, tức là phần bộ phận hô hấp, bộ phận cái phổi của chúng ta hấp thu dưỡng khí và dùng để chuyển hóa năng lượng và thải ra cái than khí cũng giống như là cái xe hơi chạy thì nó nhả khói. Vì thận thì nó thải các chất bã tan trong nước ra ngoài tức là nước tiểu. Vậy thần là một bộ phận bài tiết giữ cho cái môi trường trong cơ thể của chúng ta được bình thường. Khi thần không làm được cái nhiệm vụ này thì chất bã tồn động lại ở trong máu do đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe tức là suy thận cũng giống như là ô nhiễm cái môi trường vậy cái môi trường này là môi trường ở trong cơ thể chúng ta có thể đo lường cái khoa có thể đo lường được cái sự làm việc của thận cũng giống như là chúng ta đo lường cái công công suất của một cái máy một người trẻ khỏe mạnh chừng hai mươi tuổi thì có thể lọc được một trăm hai mươi phân khối máu trong một phút nghĩa là trong một phút thận của người bình thường làm sạch được một trăm hai mươi phân khối máu như vậy là cứ mỗi ba mươi phút thì tất cả cái khối lượng máu trong cơ thể của con người được lọc qua thận đó thế là... thận là một bộ phận cũng có nhiều mạch máu vì nó làm cái nhiệm vụ lọc máu cho nên là tất cả các bệnh của mạch máu đều ảnh hưởng đến thận. Và tất cả các chất độc của trong máu đều có thể gây tổn thương cho thận.
0: Thưa bác sĩ, trở lại cái câu hỏi của thính giả thì nói là người thân của ông bị suy thận giai đoạn 3. Như vậy giai đoạn 3 là gì và tính cái đánh dấu cái giai đoạn là như thế nào?
1: Ừ. Ờ, chúng ta vừa mới nói về sự làm việc của thận, khả năng lọc máu của thận. Và có nói đến suy thận. Suy thận nó tiến triển từ từ có nhiều mức độ và như chúng ta nói là chúng ta có thể đo lường được cái khả năng làm việc của nó cho nên y khoa uh, đánh giá ước lượng cái tình trạng suy thận của mỗi người uh, bằng cách đo lường cái khối lượng máu mà cái thận đó làm sạch được thì như chúng ta nói rằng là một người trẻ khỏe mạnh thì thận gặp được 120 phân khối cháu mỗi phút khi thận có tổn thương cơ thể thì đã là giai đoạn một rồi tuy, tuy là nó bê ngoài nó vẫn làm được như thường nhưng đã có tổn thương cơ thể là giai đoạn một khi khả năng lọc thận ở người mà có tổn thương cơ thể nó giảm từ chín mươi xuống sáu mươi phân khối thì coi là giai đoạn hai và nếu nó lọc được từ sáu mươi phân khối trở xuống đến ba mươi phân khối thì được xếp ở loại ba từ ba mươi phân khối xuống mười năm phân khối là giai đoạn bốn và dưới mười năm phân khối là giai đoạn năm tức là suy thận giai đoạn cuối. ở giai đoạn một và hai thì bệnh nhân không có triệu chứng và không hề biết mình có bệnh. ở giai đoạn ba thì bệnh nhân có thể có một ít triệu chứng nhẹ và rất là tế nhị nó không chuyên biệt nhờ thăm khám mà mới phát hiện mà thôi. đến giai đoạn bốn thì bệnh nhân thường có triệu chứng rõ rệt hơn. Đến giai đoạn năm thì bệnh nhân cần sự trợ giúp bên ngoài để giúp cho những người bệnh có thể sống và sinh hoạt được bình thường ở trong cái đời sống hàng ngày ở trong nhà của họ.
0: Như bác sĩ vừa nói như vậy đó thì y khoa tính toán rất là chi ly. Trong thực tế một số người đau lưng hay yếu sinh lý thì cho là bị suy thận. Và nói như vậy thì có đúng hay không ạ?
1: Và nói như vậy thì không đúng theo theo cái kiểu y khoa khoa học y khoa khoa học là có bằng chứng có đo lường và nó phát xuất từ 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 cái xét nghiệm từ cái quan sát thực tế mà 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 xây dựng nền nói nhiều người Việt Nam ngay cả những bà con ở Mỹ cũng còn tôi nói rằng là có sự ngộ nhân giữa cái thận Ờ, của đông y và cái thận của thầy nghĩ sao gì có cái tình trạng đó là vì chúng ta ít nhiều vẫn còn chịu ảnh hưởng của cái uh, quan niệm cái, cái cái di sản của cái nền văn hóa cũ hoặc là của nói trong phạm vi y khoa là trong cái y học cổ truyền y học cổ truyền thì phát xuất từ một cái quan niệm về chiên ý nó bắt đầu từ trên xuống nghĩa là từ một cái ý tưởng cái quan niệm về sự điều hòa của âm dương trong vũ trụ và cái quan niệm này áp dụng vào con người thì nó rằng người ta gọi là cái bệnh tật thế sức khỏe là sự tương tác của năm yếu tố mà năm yếu tố đó đông y gọi là tâm can tỳ phế thận tức là tim gan uh, bao tử phổi và thận. Uh, chúng ta nên lưu ý rằng trong cái năm yếu tố này không có nói đến ốc trong sự quan con người thì cái là quan trọng. Tại vì cái năm yếu tố này nó chỉ là có tính chất tượng trưng, phản ảnh một cách tương xứng với lại cái quan niệm về ngũ hành trong vũ trụ mà thôi. chứ cái thận của Đông y không phải là cái thận của Tây y. Từ cái y khoa khoa học chúng ta nói là phần Tây chúng ta nói Tây thực ra thì có khoa học và những cái nói cách khác có khoa học thực nghiệm và có triết học. Khoa học thực nghiệm nó phát xuất từ cái sự quan sát thực tế, từ vật chất. Người, người muốn học y khoa bắt đầu bằng bổ xác chết. Học về cơ thể, cấu đạo cơ thể con người. Bắt đầu từ bộ xương cho đến bắp thịt, cho đến hệ thần kinh. Và gạy khảo sát cái sự vận hành của các cái bộ phận đó. Tức là về sinh học để xem các bộ phận đó làm việc gì như thế nào và liên hệ với nhau như thế nào thành ra là y khoa hay là khoa học thực nghiệm bắt đầu từ thực tế quan sát sự việc và xây dựng lên một cái hệ thống tức là khoa học và từ đó chúng ta sử dụng các kiến thức để để tìm ra các cái điều mới trong y khoa để tìm ra các điều mới tức là, là để hiểu về bệnh tật về sự sinh hoạt của con người bình thường và của con người không bình thường và tìm cách giải quyết tức là điều trị
0: thưa bác sĩ như vậy thì tại sao lại bị suy thận
1: vâng ờ, thính nghe thận là một bộ phận rất là quan trọng chúng ta không thấy nó ờ, chúng ta nghĩ đến tim đến óc đến thừng thở vì chúng ta thấy cái bộ phận nó nằm ở trong và nó làm việc kín đáo mà chúng ta chỉ thấy đi tiểu ra mà thôi. Như trên chúng ta có nói rằng thận là một cái máy, là một bộ phận lọc máu. thực sự giống như một cái máy lọc Và nó muốn đọc được, đọc máu. Tất nhiên là phải có máu chạy đến nó. Thành bộ phận là một bộ phận có rất nhiều mạch máu. Thần là một bộ phận có rất nhiều mạch máu. Thành ra là các cái chất gì ở trong máu đều lọc qua thận cả. thì những chất độc cũng sẽ có tác dụng tai hại cho thận. thí dụ như là một ít chủ sinh mà ngày xưa, ngày nay thì ít dùng hơn để chữa một số bệnh nhiễm trùng có thể có tác dụng phụ của trên thận. Mà khác nữa là vì thận là một bộ phận mạch máu, cho nên những bệnh gì, những bệnh tật gì liên hệ đến mạch máu đều có thể gây ra suy thận cả. Từ những bệnh nhiễm trùng cho đến những bệnh có tính chất miễn dịch cho đến những bệnh di truyền bẩm sinh, cho đến những bệnh khác như là cao huyết tiểu đường vân vân. Thành ra là ngày nay, trước đây thì những bệnh, những bệnh dịch di truyền là là một vấn đề. Trước đây ở những nước đang phát triển thì có những bệnh nhiễm trùng và những hậu quả của những bệnh nhiễm trùng. Ngày nay chúng ta sống lâu hơn, nên là có những bệnh mãn tính nó phát triển nhiều hơn ví dụ như là tiểu đường và cao huyết và những bệnh ngờ càng ngày càng nhiều và những điều đó, những bệnh đó đều ảnh hưởng lên thận cả.
0: Thưa bác sĩ làm sao thì biết được là bị suy thận?
1: Vâng, như ban nãy chúng ta có nói rằng là thận là một bộ máu, một bộ máy nó làm việc và nó có cái uh, năng suất của nó. Thế thì ở những cái giai đoạn mới thận có cái khả năng dự trữ rất là lớn cho đến ở những giai đoạn đầu, còn giai đoạn một, giai đoạn hai thì thận không, không có những triệu chứng gì rõ rệt. Mà nói chung những triệu chứng của thận cũng không có là những triệu chứng đặc hiệu. Cho nên nhiều khi chúng ta không biết. Và chỉ đến khi bệnh tiến triển thì chúng ta thấy có một số triệu chứng như như là mệt mỏi, bị thiếu máu, bị cao huyết áp. Và khi bệnh đã tiến triển hơn nữa thì bệnh nhân có thể buồn nôn có thể khó thở, có thể sưng phù, có thể uh, suy tim, uh, cuối cùng có thể hôn mê ở những người uh, suy thận cuối cùng giai đoạn cuối mà không được mà không được lọc máu thành cho thận thì trong thực tế nhờ có khám sức khỏe định kỳ nhờ thử nước tiểu tử máu ở những người có cái nguy cơ suy thận như là những người bị cao huyết áp những người bị tiểu đường Mà ta có thể phát hiện sớm Suy thận trước khi bệnh nhân Có những cái triệu chứng lâm sàng uh, Như là ói mửa chẳng hạn Thì chúng ta biết trước Khi mà những cái tình trạng nó còn Ở mức độ nhẹ Thì nó giúp được cho sự săn sóc Và điều trị bệnh nhân tốt
0: Thưa bác sĩ như vậy Suy thận thì có chữa được không?
1: Bình, chúng tôi vừa mới nói là Săn sóc, tôi nừng một tí nhớ, Chứ điều trị Thì nói chung tác tính của thận là khi đã bị bệnh thì nói tiến triển chứ không có khỏi được thận già với tuổi ngày nay khoa học tiến triển trước đây thì chúng ta sợ đau tim ngày xưa cái đây năm mươi năm những người bị đau tim chỉ nằm nghỉ và chờ có biến chứng bệnh nhân đang bác đang các bác sĩ chỉ thì dự xử trí khi có khi bệnh nhân có biến chứng nào đó Bây giờ ngược lại thì bệnh tim lại chữa được Trong cái bệnh thận thì không được Không chữa được dễ như vậy Bởi vì thận ra 2 tuổi Và đặc tính của nó là Một khi bệnh đã bị bệnh Thì cái bệnh nó tiến triển Nó tiến triển nhanh hay là chậm Tùy theo cái bệnh nguyên thủy gây ra suy thận Và cũng tùy thuộc ở Những cái yếu tố cá nhân Của từng, của từng người ờ, Nếu mà điều trị nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là nếu chúng ta điều trị tốt các cái nguyên nhân gây ra suy thận như là điều trị tiểu đường hay điều trị cao huyết áp tốt thì có thể ngăn ngừa được cái sự xuất hiện của bệnh thận cũng như là làm chậm được sự tiến triển của suy thận một khi nó đã xảy ra. Tuy là không chữa khỏi suy thận được một cách trực tiếp nhưng mà điều trị sửa đổi những cái hậu quả của suy thận, hạn chế những cái biến chứng của suy thận để làm giảm bớt triệu chứng như là điều trị thiếu máu, điều trị sưng phù, điều trị các rối loạn về các chất điện, dọa, điện dài điện uh, giải ở trong máu do suy thận gây ra thì cũng giúp cho người bệnh ở uh, được uh, sống dễ chịu hơn những người có cao huyết áp. Nên đây chúng ta nói rộng ra vì thận chỉ là hậu, bệnh thận chỉ là hậu quả của những bệnh khác mà thôi. thành Nói chung là như vậy. thì những người có cao huyết và suy thận cần ăn giảm muối để hạ huyết áp và bớt xương phù. Những người chưa bao được khuyên dân chúng nói chung không riêng gì những người suy thận nên ăn bớt muối. Người Việt Nam chúng ta thì quen ăn nhiều muối đó chỉ là thói quen. Nếu chúng ta bớt ăn muối thì cũng đỡ được cái khả năng bị cao huyết áp vân vân. Những người đó chỉ những người có suy thận chỉ nên ăn dưới 1.500 miligam sodium mỗi ngày, nó tương đương với một phần ba muỗng cà phê bối mỗi ngày. Trong thực tế thì chúng ta đều ăn nhiều hơn như thế nhiều. Những người có suy thận tiến triển cần được hướng dẫn để hạn chế các cây trái cây có nhiều chất gọi là potassium. Vì nếu người suy thận đã tiến triển thì họ không thải được cái potassium như người khác. Nên nếu họ hấp thụ những cái đồ ăn có nhiều potassium thì uh, cũng sẽ có tác dụng bất lợi cho cho tim mạch, vân vân. Họ cần uống đủ nước để duy trì cái khả năng lọc máu còn lại của thận tránh tình trạng thiếu nước. Bởi vì như chúng ta nói thận giống như là một cái máy lọc nó cần có thể tích để nó lọc được. Thế họ cần thận trọng trong việc dùng thuốc, vì một số thuốc làm giảm sự làm việc của thận, như là các thuốc chống đau nhức thuộc cái nhóm mà rất là phổ biến ờ, ở Mỹ được bán dưới tên là Advil, Motrin, uh, ban tự do với nhiều nhỏ, nhưng mà uống những cái điều đó lâu dài vẫn bất lợi cho thận. Họ cần những người có bệnh thì cần điều chỉnh một số thuốc khi thận đã tiến triển vì một số thuốc có thể độc hại với thận, ờ, mà khi đã có suy thận, cũng có khi các cái chất thuốc, các hóa chất chúng ta cho vô trong cơ thể, nó tồn lại trong cơ thể nên cái cái uh, lượng hóa chất hay là thuốc ở trong máu sẽ cao hơn ở người không có suy thận, do đó có khi cần phải điều chỉnh được liều lượng lại. Nói chung thì không nên dùng các thuốc và những chất, cụ thể là dược thảo hay những chất nào khác nữa, mà không có hỏi qua ý kiến của bác sĩ điều trị vì một số có thể tác dụng bất lợi cho thần.
0: Vậy thì làm sao để ngăn ngừa suy thần mãn ạ?
1: Vâng, thành ra cái chủ yếu chúng ta vừa mới nói rằng là suy thần không chữa được. Thì tốt nhất là đừng để cho nó xảy ra thì trong phạm vi có thể được. Nói lại thì trong số những bệnh suy thận mãn, có những bệnh không ngừa được như là bệnh di truyền hay những bệnh bẩm sinh, trời sinh ra, con người như vậy, chúng ta hành chịu như vậy. Ờ, có những bệnh không phải là bẩm sinh, không phải là di truyền, có thể chữa được. Tất nhiên, mức độ điều trị, cái khả năng nó có từng mức độ hữu hiệu, hiệu khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta điều trị những bệnh mà chúng tôi gọi là bệnh có hệ thống, Bệnh có hệ thống là những bệnh nó ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể. Ví dụ một bệnh mà bà con có thể biết là bệnh hồng ban đỏ. Tức là nó phát, bắt đầu xuất hiện bằng cách là thông thường có những cái mảng đỏ ngoài ra, Nhưng nó liên hệ đến nhiều bộ phận khác như là khớp, uh, thần, gần uh, gần. Uh, phần lớn các trường hợp trong thực tế đời sống hàng này thì là những bệnh thường xảy ra ở những người trung niên hoặc có tuổi như là như bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Ờ, nếu chúng ta điều trị tốt những cái bệnh này thì chúng ta ngăn ngừa được suy thận và không phải đặt ra vấn đề điều trị suy thận nữa. Đó là cái ý kiến của y khoa. Ờ, thành ra chúng ta nếu chúng ta biết rằng một nửa những người hiện đang phải lọc máu ở Mỹ là do tiểu đường, những bác sĩ gia đình cố gắng khuyến khích bệnh nhân hợp tác để điều trị tiểu đường tích cực để ngăn ngừa suy thận. Nghĩa là phải đi khám đều đặn dùng rung thuốc đều đạn. Ờ, có khi cần phải dùng kỹ thuật, cần phải dùng insulin để chết. Ờ, thì chúng ta nên hợp tác với bác sĩ điều trị để chữa những bệnh mãn tính tốt. Chúng ta nhiều khi ngại ngùng, không rè rặt, thì những cái đó không có lợi trong việc ngừa bệnh. Vậy để làm chậm sự phát triển của suy thận mán, cần phải điều trị những bệnh cơ bản có thể gây ra suy thận. Nếu có thể được, thí dụ như là bệnh hồng bàn đỏ, đó là một thí dụ mà thôi. Cần điều trị tích, tích cực chứng cao huyết áp Theo đúng cái hướng dẫn của các nhóm chuyên môn, cần điều trị tích cực bệnh tiểu đường để ngừa ăn ngừa những cái hậu quả của bệnh tiểu đường và tránh dùng các thuốc có thể độc với thận tóm lại thì suy thận lãn là một bệnh có dử hậu xấu bệnh thường tiến triển nặng dần khiến cho nhiều người phải lọc thận hay là phải ghép thận nhưng điều này không phải dễ có và dễ thực hiện cần phải nhấn mạnh đến cái vai trò của bác sĩ gia đình trong việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh mãn tính như tiểu đường cao huyết áp để ngăn ngừa và hạn chế sự tiến triển của suy thận nói chung bệnh nhân cần hợp tác với bác sĩ gia đình và vấn đề xây dựng và củng cố một hệ thống y khoa dựa trên bác sĩ gia đình là điều tốt nhất để giúp cho sức khỏe của mỗi người và cũng như là để bảo vệ sức khỏe của dân chúng nếu bác sĩ gia đình làm việc được tốt thì ngăn ngừa được nhiều sức mạnh nhiều chứng bệnh và ngăn chặn những cái bệnh mãn tính không cho xảy ra thì nó có lợi cho cái sức khỏe của dân chúng nói chung Ở trong trường hợp này mà chúng ta nói là trong, trong trường hợp mà chúng ta nói ở đây tức là bệnh ngăn ngừa được cái bệnh suy thận mãn tránh phải gấp thận hay là lọc thận là những việc làm rất là tốn kém và ghép thận không phải là rẻ không phải là đơn giản không phải là mỗi lúc xin được một cái thận của người khác.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ đích rất nhiều hôm nay đã nói về cái vấn đề thận và suy thận để để trả lời câu hỏi của một thính giả về người thân của ông bị suy thận và cách phòng ngừa và chữa trị. Cảm ơn bác sĩ
1: vâng cảm ơn anh tấn trương và xin kính chào quý vị tới giờ